0: 日本读完不后悔，用好书开启事野，自由读书日。接下来节目当中呢，志远邀请到了由圆流出版的《刻意放松：二十五个压力调节练习，找回安定的所在》的作者胡展告展告您好。
1: 资源好，听众朋友，大家好
0: 。为什么会想要出版这样一本书呢
1: ？我自己是心理智商师嘛，智商心理师应该说智商心理师，因为现在国内官方的名称是这样子
0: 。嗯
1: ，我在工作当中就发现，现代的人其实，在照顾自己的身体需求这件事啊，都不是依着我们自己真正的需要，我们都是依着工作的环境或者是我们自己的工作的目标，比如说肚子饿了。我们明明感觉到肚子饿，但是我们不去吃饭，为什么？因为下班子时间还没有到。那当然，我们活在这个环境里面，我们还是要遵守某些规则嘛。可是慢慢的，我们就会发现，当你身体不舒服、需要休息的时候，我们的大脑就会跟自己说：工作没做完，别人还没有休息。如果你喊着要休息，就代表你可能比较脆弱或者能力不好。所以到后来，我们会发现，好像就慢慢的会去漠视自己的需求。可是这些身心的需要没有被照顾，它慢慢就会累积成一些疾病。有些人甚至认为，我只要不工作，就等于是在放松，等于是休息。但其实不是这样子的。这本、嗯、多的书明》叫《刻意放松》，其实“刻意”的意思不是说要很用力，对，“刻意”的意思是指我们能够去觉察自己的身心的需要。然后有意识的去选择适合自己的照顾方
0: 式，哦，所以刻意放松主要是我们要有意识的去做这件事情
1: 。对，这个非常厉害，就抓到那个关键字啊，刻意就是有意识的，嗯、然后把放松这件事情当成是一件很重要的事，然后认真的去执行它。
0: 在这本书当中啊，展告用了二十五个调节压力的练习哦。其实，在我们的生活当中啊，我们碰到很多压力的时候，我们很难去排解它，然后就会让自己反而更加的紧绷。有些时候，像我们在做节目啊，就会有前辈建议说，你要放松，你要放松，你要放松，你要松，你的听众他才会有所感。所以在我们的生活当中啊，如果我们把自己的发条上的太紧的时候，也没办法好好做事啊。有可能会反效果。那展告有什么样子的建议吗
1: ？其实压力的来源有非常的多。志远刚讲到一个症结点很特别哦，当你愿意提醒自己说“我不要紧张，我不要紧张”的时候，你就会发现自己会变得更紧张。嗯，因为当你告诉自己不要紧张的时候，而这个语言呢正在暗示着你的大脑说：“我现在是很紧张的。”有时候，我当我们在排解自己的负面情绪，其实应该说，情绪是人类很正常的现象，不管它是正向情绪还是负向情绪。但很多时候，我们大脑里面的念头，反而会引发我们更多不舒服的感觉。好，比如说，今天我打一个电话给对方，或传讯息给对方，他没有回，因为他没有回，我们会感觉到担心，这是很正常的情绪。可是呢，我们没有意识到我们的脑袋有一个小剧场正在慢慢的展开。这个小剧场呢，就是我们就会开始跟自己说啊，他没有回我讯息，一定是他讨厌我。嗯、他没有回我讯息，一定是我做错了什么。那他没有回我讯息，一定是他看不起我。是这个东西，这个我们没有觉察到的小剧场的内在声音，会不断的影响着我们，然后会让我们带来更多的负面的情绪。那情绪这么多人也会因为这样子感觉到压力。我们刚提到说压力的来源有很多，这是其中一个。所以我们应该要停下来觉察到一件事情是，是<对>国内在有一个小剧场，它正在上演。而这个小剧场，它其实跟现实的状况不一定是吻合的。所以要有意识提醒自己停下来，停下来。那通常是去做一些其他的事情，或转移注意力，会对这个现象是有帮助的。
0: 是，所以讲到在第一个章节啊，就是关于压力的部分哦、喔，就有提到了忙碌成瘾，我觉得这个蛮有趣的。可是这个现象呢，就是我们现在普遍遇到的状况哦，我们很容易被外在的因素，然后把自己搞得非常非常的忙碌。可是这种忙碌啊，就会让你觉得非常的不舒服。当你的生活周遭，不管是工作也好，或者是你在处理的事情也好，一忙碌了，你就压力来了。然后压力来了，你就越来越紧张，你就没有办法把它处理好了。那我们要怎么样去处理呢
1: ？我们刚才谈说，那个人压力一来变紧这件事情，好像会影响我们的工作的表现度。对我，我非常赞同这句话。尤其是当一个人越焦虑、越紧绷的时候，他在生活当中或工作当中会越缺乏一种能力，叫做创造力。那我相信志远的工作一定很清楚，创造力很重要，因为有时候来宾不管讲的什么，你们在那个当下就要立刻有一个很弹性的回应出现，对不对
0: ？嗯，没错。
1: 所以我觉得在现在生活当中，很多人会处在一个状况，就是工作的时候想要放假，但是放假的时候呢，又挂心的工作放不下，所以时时刻刻都处在一种很不放松的状态。现代的人，你要叫他不忙，那是不可能的事，因为工作只会越来越多。所以我们要刻意的提醒自己一件事情，就是在工作跟工作当中呢，找到一个小小的片段，就可以帮助自己放松，而不是好像要等到某一个年假，好不容易等到放假了，你才要去做一些让自己放松的事。为什么我这么说呢？因为如果你是一个平常就不懂得放松的人，即使是年假来了，你还是不会放松，因为那对你来讲是一件很不习惯的事情。与其要等到一大段廉价，比如说接下来有一段廉价才会放松，倒不如你在工作之间找到一个片段，比如说这个会议开完了，下一个会议即将来的这十分钟内，让自己好好的喝一口水，或者到公司外面走一走，把手机放着，然后专心的走去洗手间上个厕所再回来，这样的小小片段都在练习放松这件事。那你看哦。如果一天当中你做了好几次这样的短暂的练习，其实累积下来的那个时间也蛮可观的耶
0: 。对啊，刚听展高这么讲，我都觉得在国内我真的没有办法好好的放松。在疫情爆发之前，我每一年都出国，然后出国的时候呢，才是我全然放松的时候。否则我放假，我还是在想工作的事情啊。即便没有被交办任务，可是你就会有那种责任感觉的，觉得。我好像要发挥创造力，我好像想一个新的单元，我好像想一个新的企划，我完全没有办法好好的放下工作，我就觉得我在旅行的途中，我也在找我创作的来源跟灵感，所以我觉得一直都是紧绷的，一直到我国外想说，反正人家也联络不到我，我也没有办法解决任何事情，那就干脆放下好了，就把手机给搁着，然后我就真的觉得自己非常的轻松。
1: 可是志远，你有没有发现，其实你身上有一个特别的特质，就是当你到国外去，你就让自己全然的放松，对不对？对。而且或许在这个放松的过程当中，等你回国了，脑袋板呢出现了很多接下来做节目可以用的主题跟素材
0: 。嗯，没错。
1: 可是很多人不是哦，很多人他即便到国外去度假了，他依旧在担心着手机里面的讯息，或者他就忙着要拍照打卡上传，然后看看别人有没有来按赞。所以真正重要的并不是你到了某一个地方去，而是你能不能够觉察到这个时间就是好，我决定要让自己好好的专注当下，然后不要让注意力卡在明明就已经下班了或者已经处理完的事情上面。嗯
0: 、所以我们在整顿情绪的过程当中啊，还有包含我们要怎么样去调试压力的过程，有没有一个所谓的 SOP？
1: 其实我觉得最重要的几个步骤，我大概分成三个。第一个是你能够觉察到自己有情绪或压力上来，那可是情绪它是无形的啊。所以我们最好的方式就是去观察此刻你的身体的状态。比如说生气的时候，是不是很容易呼吸会变急促
0: ？嗯
1: 。然后呢，肩膀跟拳头会变紧。对。那像这个就是很明显的哦，情绪上来它反映在我们身体上。那你要先有觉察，才有可能启动自我照顾的这个行动。所以第一个部分，先去觉察这个情绪上来，你的身体是不是有某些不舒服的感受？这是第一个。嗯，那第二个很重要，就是我们要去觉察为什么我会有这个情绪，这个情绪上来，它代表着我们的内心有什么讯息？那对我来讲，最容易去探索的就是。我们内在有某些期待或者需求没有被满足，嗯，所以你才会有这个不舒服的情绪。那我想在这里跟志源还有听众朋友分享四个我在书里面提到的，你可以怎么去觉察自己情绪背后的讯息？你可以问自己发生了什么事让我有这么大的情绪？第二个，在这件事情里面，其实我真正最在意的是什么？第三，在这个情绪背后，我真正希望别人听懂我的是什么？然后最后一句就是，如果可以的话，我真的期待别人帮助我的部分是什么？其实，当你停下来去探索自己内在的需求之后啊，你就会发现，以前我们发泄情绪的方式，往往没有办法满足这些自己内在真正的想要。嗯，比如说，你希望的是别人理解你的真正的想法，可是你用的方式却是生气或者骂人或者把别人推开，那当然没有办法满足自己真正的需求啊。那探索完自己需求之后呢？最后第三个步骤就是允许自己照顾自己。比如说，你的需求是因为觉得刚刚很尴尬，然后你觉得丢脸，然后你不知道该怎么办。那当你觉察到这个需求、这个情绪之后，<對>或许你要做的不是急着去反驳对方或攻击对方，而是允许自己出去走一走。因为当你在散步的过程当中，你的肌肉。你的呼吸可能都会缓和下来，所以事情不一定有解决，但是你从身体的方面去照顾自己，嗯、就有办法让自己整体的状态变得比较缓和。所以这个可能很颠覆大家以往的这个概念，就是好像情绪要安顿，压力要解除，就是要把问题都解决完，对不对？对。可是很多问题是解决不完的，也包括有些事情，他就比如说我们亲爱的家人，他就是离去了。这件事情是没有办法再挽回的，但是每次当你感觉到难过的时候，或许你可以让自己出去走一走，或者找一个你信任的人聊聊，然后那个情绪就会在这个过程当中慢慢的消去
0: 。对，所以我觉得像刚刚展高提到的，就是你要让自己走出去哦。就像我们为什么会劝很多的独居长辈，他们要试着走出去哦，因为你把自己关在那个空间里面，其实你就锁在了象牙塔，你没有办法让自己可以找到一个。安放的位置哦，我们可以透过这些觉察，然后透过这些探索，找到一可以去照顾自己的方式哦。像书中啊，其实整个有提到的呼吸，我觉得呼吸很重要，因为包含像我们在讲话过程当中，我们要怎么样把一个句子、把一个意思给完整的传达，其实呼吸是很重要的。可是我们可以透过简单的呼吸就可以达到所谓的放松吗
1: ？其实呼吸本身它就在调节我们的自律神经系统。那、啊、这列、個、神经系统呢？它其实影响非常广大，但是它会跟我们的亢奋、紧张或者放松有很大的关联。各位听众朋友，如果有兴趣的话，其实你可以在生活当中去体验一下。你把你的注意力放在你的这个脖子跟肩膀这两条肩颈，就是你去被人家推拿最喜欢被推拿的这个部位。<對>然后啊，你很专注的去做吸气跟吐气的动作，接着你去感受一下。嗯到底是吸气的时候肩颈会比较紧绷，还是吐气的时候肩颈会比较紧绷？通常呢是吸气的时候肩颈会比较紧绷，呼吸的时候肌肉会比较放松。所以当你在生活当中很规律的、好好的、专注的去做吸气跟吐气的时候，你其实就在用一种最简单而且不用服药的方式，在调节你的这个自律神经系统。所以紧张的时候，其实听众朋友可以试着让呼气的这个动作变得比较缓和、比较慢，然后确实的去做深呼吸的这个动作，你会发现以往的那种压力跟情绪反应呢、啊，会比较容易就消退，然后变得比较稳
0: 定。是，所以呢，我们可以在这本书中啊，透过二十五个刻意的练习哦，让自己放松。我们讲到刻意练习，我们刚刚也有强调过，不是我们要过度用力，而是有意识的觉察，让自己可以找到一个适合自己练习的方式。那最后呢，还是要请展高来跟我们介绍这一本新书，也给我们听众朋友一些小小的建议
1: 。这本新书叫做《刻意放松》，那刻意放松有一个很重要的态度，就是要打破惯性。因为以前我们可能心情不好、压力大，我们都大吃大喝，或者我们使用一些药物。那但是这些方式虽然熟悉，可是长久下来就会造成身体的负担，或甚至有一些伤害。所以刻意放松是指我们能够停下脚步来觉察自己身心的需求，然后有意识地去选择真正适合自己的自我照顾或放松的方式。那让这些好的方法，不适合自己的方法，长久以来的练习，对自己带来比较啊真诚或比较有效的这个放松的效果。
0: 嗯，所以在这本书当中啊，其实有提到了几个重点哦，我觉得非常的重要。哦，在阅读这本书的过程当中，一定要让自己意识到两个很重要的事情。第一个就是放松，其实是一个非常积极的行动哦。那第二个呢，就是不论如何，你都是值得被好好珍惜、被呵护的人哦。要让自己呢随时随地可以去照顾自己，然后练习放松，不要给自己太大的压力，这样子你才有前进的动力哦。那今天非常高兴的节目当中呢，邀请到了由远流出版的《刻意放》。松二十五个压力调节练习的作者胡展告来跟我们做分享，谢谢展告，谢谢
1: ，谢谢资源，谢谢大家，拜拜。